0: Ja, schlagt bitte eure Bibeln in 1. Mose auf. Wir wollen heute in unserer Reihe durch 1. Mose weitermachen. Die, die jetzt schon öfters da waren in letzter Zeit, ihr habt bestimmt mitbekommen, dass es hier gerade um den Anfang aller Dinge geht und dass wir sehr oft uns jetzt noch in 1. Mose aufhalten werden, um zu schauen und zu zeigen, was Gott in uns offenbart hat, über wie denn alles angefangen hat. Wir befinden uns nun heute in der sechsten Predigt in dieser Reihe und sind ähm, endlich mal ein paar Verse auch weitergekommen. Ähm, wir werden sehen wieder heute, und das haben wir in letzter Zeit auch immer wieder gesehen, dass derjenige, der sich hier offenbart und der uns Informationen über den Anfang gibt, derjenige ist, der selber unerschaffen ist, der ewig ist, der in sich vollständig und total unabhängig ist und der die Letztendliche, die Erste, und die letzte Realität in allen Dingen ist. Das ist, was wir hier schon gesehen haben bisher in den, in den Versen bis, ähm, bis Vers 9. In 1. Mose 1,1 lesen wir deshalb von grundlegenden Dingen, von einer grundlegenden Realität. Und wenn ihr euch das nochmal anschaut, 1. Mose 1,1 steht, im Anfang schuf Gott. Somit fängt alle Realität erstmal an. Das ist die grundlegende Realität. Gott existiert von vornherein. Ihm, alles geht ihm voraus. Er ist vor allem. Er hat alles erschaffen, er ist dem, was alles gehört, er ist die unweigerliche Konsequenz. Und aus dem Grund ist er auch der Einzige, der uns wirklich Informationen liefern kann über wie es am Anfang war. Kein Mensch war dort damals, keine Beobachtungsmaschine, keine Aufnahmen, kein Aufnahmegerät, kein Seismograf, kein nichts, kein Wissenschaftler konnte damals da sein, um irgendetwas zu beobachten. Aber Gott war da. Er sagt von sich, bevor alles war, war ich. Der Schöpfer Gott ist somit unsere einzige verlässliche und absolute Quelle, was diese Dinge anbetrifft. Und diese Quelle der Wahrheit hat er uns offenbart in seinem Wort. In Johannes 17, Vers 17 äh, spricht Jesus zu Gott und sagt, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Und darauf stehen wir auch in diesen ganzen Predigten, in dieser Reihe, dass wir auf Gottes Wort uns fokussieren und alles, was wir über den Anfang wissen können, durch diesen Filter durchziehen und nicht versuchen, das, was wir sonst in dieser Welt gehört haben oder gesehen haben, in diese Bibel hinein zu interpretieren. Wir hatten bisher gesehen, dass Himmel und Erde erschaffen wurden in den ersten drei Versen. Wir konnten sehen, dass am ersten Tag diese grundlegenden Elemente Erde und Himmel gemacht wurden. Und dass, die, und dass dieses Schaffen eine Erde hinterließ, die mit Wasser komplett bedeckt war, die leer war, die formlos war in einer Art und Weise. Und der Höhepunkt des ersten Tages war die Erschaffung des Lichts in, in ähm, Kapitel 1, Vers 3. Und der erste Tag endete eindeutig und unübersehbar mit einem Tag- und Nachtzyklus, was uns dieses Wort Tag beschreibt, was durch dieses, durch dieses ganze erste Kapitel durchgezogen wird. Und da konnten wir sehen, dass es wirklich 24 Stunden Tage gemeint sind. Das ist nicht irgendwie eine lange Zeit, ähm, sondern wir brauchen keinen Zweifel daran zu haben, dass hier wirklich auch Tage gemeint sind. Es sind 24 wortwörtliche Stunden. Mose konnte es kaum deutlicher machen, als einen Tag- und Nachtzyklus festzulegen, um einen Tag festzulegen. Wir hatten dann in der vorletzten, in der letzten Predigt gesehen die Scheidung ähm, und Ausdehnung des Himmels. Wir hatten dort gesehen, dass die Wasserkörper von der Erde ähm, äh, noch nicht noch nicht geschieden worden sind, aber dass sich die Wasserkörper geteilt hatten und zwar dazwischen wurde eine Ausdehnung geschaffen von Gott. Die Ausdehnung, die wir heute kennen als Atmosphäre, Matthias hat uns das gezeigt, wie genial und wie genau diese Atmosphäre geschaffen wurde, um unser Leben hier auf der Erde möglich zu machen. Und das bringt uns dann nun zum dritten Tag in Versen 9 bis 13. Wir finden uns heute in den Versen 9 bis 13 wieder. Lass uns den Text kurz zusammenlesen, bevor wir da rein einsteigen. Vers 9, 1. Mose 1. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort, damit man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, aber die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt nach seiner Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde brachte Gras und Gewächs hervor, das Samen trägt nach seiner Art und Bäume, die Früchte bringen, in denen ihr Same ist nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen der dritte Tag. Und bevor wir uns mit diesem Text etwas genauer beschäftigen, möchte ich noch eine Sache ähm, euch wieder ähm, in Erinnerung bringen. Und das ist nämlich die, dass die Wissenschaft keine Hermeneutik ist, um die Bibel zu interpretieren. Die Wissenschaft ist keine Hermeneutik. Sie ist kein Interpretationswerk, um die Bibel zu verstehen. Wir brauchen Einsicht in die Schrift durch Gottes Wort. Wir brauchen Einsicht in, in die Realität durch Gottes Wort. Und ich möchte auch nochmal daran erinnern, dass einige der grundlegendsten Wissenschaftler, die wir kennen aus der modernen Wissenschaft, alles Christen waren oder sehr viele von denen waren Christen, die überhaupt kein Problem hatten, das, was die Bibel sagt, mit dem, was sie beobachten konnten, in Einklang zu bringen. Die Wissenschaft ist aber nicht eine Hermeneutik, die uns lehrt, die Bibel zu interpretieren. Nun, so viel dazu. Wir wollen uns heute drei Aspekte dieses dritten Tages anschauen, drei Aspekte dieses dritten Tages, wie Gott Land und Meer und die gesamte Pflanzenwelt erschuf. Das ist, was wir in diesen Versen finden. Und wir teilen es. diese drei Aspekte. sind Gott schafft das Land und das Meer in den Versen 9 bis 10. Dann der zweite Aspekt ist, Gott schafft die Pflanzenwelt in Versen 11 bis 12. Und der dritte Aspekt ist, dass Gott alles nach seiner Art schafft, auch in den Versen 11 bis 12. Und wir werden da mal ein bisschen spezieller drauf eingehen, weshalb ich das ausgegliedert habe aus der Gliederung. Der erste Aspekt, mit dem Gott uns hier konfrontiert, ist, dass er hier das Land und das Meer erschafft. Vers 9 bis 10. Lass uns das nochmal lesen. Und Gott sprach, es sammelt sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort, damit man das Trockene sehe und es geschah so. Diese Geschehnisse, wie ich schon gesagt, am zweiten Schöpfungstag ließen die, Her ließen die Erde ähm, auf, äh, in Wasser bedeckt vollkommen mit einer Atmosphäre, die schon vollkommen funktionierte, aber die Erde selber war noch unberührt. Sie war noch nicht weiter geformt. Nachdem nun Gott diese Wasser geschieden hatte in die Wasser unter der Atmosphäre und die Wasser über der Atmosphäre, und wir hatten schon gesagt, was genau diese Wasser über der Atmosphäre waren, könnten wir nicht ganz genau sagen. Es ist sehr gut möglich, dass es diese Massen an Wasser waren, die dann der Sintflut wieder runtergekommen sind. Aber man kann es nicht ganz genau sagen. Aber was wir wissen, ist, dass Gott mit dem, was er mit diesem Wasser unter der Atmosphäre tat. Und das ist das Wasser, ähm, das sich an, allem, an einem Ort sammeln sollte in Vers 9. Nun, wie, wie, wie sollten wir das verstehen? Wie, wie sollte sich dieses Wasser an einem Ort denn sammeln? Schaut euch nochmal Vers 9 an. Das Resultat von dem Befehl, dass sich dieses Wasser an einem Ort sammeln sollte, ist doch, dass es trockenes Land sichtbar wird. Also, wir können hier sehen, dass dieses Zusammenziehen von, von diesem Wasser ein trockenes Gebiet ähm, darlegte. Und er nennt in Vers 10 dieses trockene Gebiet Erde. Das ist das hebräische Wort Eretz, was oftmals verwendet wird für die gesamte Erde, aber eigentlich für Land steht, also für, für Erde wie Dreck, wie wir es auch kennen. Nur wo kamen denn diese ähm, Gebiete her? Wo kamen denn diese, diese trockene Landschaften her? Ich dachte, wir hatten vorher gelesen, dass alles mit Wasser bedeckt war. Nur interessanterweise gibt uns ein Psalm darüber Aufschluss. Ähm, schlagt mal kurz mit mir zusammen Psalm 104 auf. Psalm 104, Verse 5 bis 8. In dem Psalm lernen wir davon, wie diese Dinge entstanden sind. Ja, das gibt uns einen Einblick auf diesen Tag, auf diesen dritten Schöpfungstag. Dort steht in den Versen 5 bis 8, Psalm 104, er hat die Erde auf ihre Grundfesten gegründet, dass sie nicht wankt für immer und ewig. Mit der Flut decktest du sie wie mit einem Kleid. Die Wasser standen über den Bergen, aber vor deinem Schelten flohen sie. Vor deiner Donnerstimme suchten sie ängstlich das Weite. Die Berge stiegen empor, die Täler senkten sich zu dem Ort, den du ihnen gesetzt hast. Hier gibt ein Einblick darüber, wie es am Anfang war, wie diese Täler und wie diese Berge zustanden kamen. Es ist ein gewaltiger Einblick in diesen dritten Schöpfungstag, wo der Gott, äh, der Schöpfer aller Dinge, diese Berge und diese Täler gestaltete wie ein Tonmeister, anhob und sie wieder senkte. Und als nun diese Wasser sich sammelten an einem Ort, kam nun diese Schöpfung mit hervor an diesem Zeitpunkt. Nun ist es nun möglich, dass diese Sprache, weil es ist schon sehr komisch, dass es sagt, an einem Ort, dass diese, dieses Wasser sich an einem Ort sammle, es ist schon gut möglich, dass äh, damit gemeint ist, dass ähm, es einen Kontinent gab zu Beginn. Dass alles ein, ähm, eine Landmasse war. Und das Interessante ist, wenn man da mal sich ein bisschen äh, reinliest, dass es ähm, unter sehr vielen Wissenschaftlern ähm, auch eine Idee, wie Dinge entstanden sind. Es ist nicht nur eine Idee, die wir hier aus der Bibel rauskommen könnten, sondern es ist auch etwas, was, wir, was andere Menschen sich Gedanken darüber gemacht haben. Äh, man nennt diese Dinge Superkontinente. Ähm, man geht davon aus, dass es einen Superkontinent gab und im Moment ist der Name davon Pangea. Ähm, so soll der ausgesehen haben ähm, mit den unterschiedlichen Teilen. Weil man kann ja feststellen, dass wenn man, wenn man eine, ein, ein Bild von der Erde sieht, dass diese Dinge irgendwie zusammenpassen zu scheinen. Ja, das sind irgendwie sind die so ausgeschnitten, als ob sie zusammengehören. Und die Idee dahinter ist, dass es einmal einen Kontinent gab, der durch unterschiedliche Gründe dann sich mehr und mehr auseinander bewegt. Was wir heute auch wissen ist dass die Erde sich immer noch diese diese nicht Kontinente, sondern Kontinente sich auseinander bewegen und es deshalb viele Erdbeben gibt. Das ist der grund für diese Erdbeben, weil die platten sich bewegen und die Kontinente sich immer weiter voneinander entfernen. was ein Anzeichen dafür sein könnte dass sie mal zusammen waren. Und das ist, was die Schrift uns hier auch aufzeigt als mögliches Resultat. Das Wasser sammelte sich an einem Ort und das Land kam ähm, an einem anderen Ort, wurde es sichtbar. Der Unterschied zwischen dem biblischen, was wir sehen können, und dem, was die Wissenschaft sagt, ist nur die Zeit. Ähm, die biblische Geschwindigkeit ist es, dass es wahrscheinlich an, einem, an der Sintflut geschah, an diesem Tag mit diesen total katastrophalen Dingen, die geschehen sind, wo die Erde aufspaltete und die Wasser von unten nach oben drang, wo sehr viele Erdbeben waren, Vulkane aus, Vulkanausbrüche, das alles auseinandergedrückt haben könnte. Und durch dieses ganze Geschehen, durch dieses Zusammenziehen von den Wassern an einem Ort und das Hervorkommen von Land an einem anderen, entstand nun auch das, was Gott hier in Vers 10 das Meer nennt. Also hier haben wir die Erschaffung beides, der Erde, das, was wir heute sehen mit Hügeln und Bergen und das Meer, was wir heute auch noch sehen, in einer leicht anderen Form wegen der Sintflut. Dass das Wasser, dieses Meer, nicht wieder auf das Land zurückkommt, liegt auch ganz speziell daran, dass Gott das so getan hat. Schlagt nochmal Psalm 104 auf, ich hoffe, dass eure Finger vielleicht noch da sind. Psalm 104, Vers 9, wir haben bis Vers 8 vorher gelesen, im Vers 9 gibt uns Gott hier oder gibt uns der Schreiber von, von dem Psalm Einblick darüber, was Gott mit diesen Wassern am Anfang getan hat. Du hast den Wassern eine Grenze gesetzt, dass sie nicht überschreiten sollen. So also hier legt Gott ganz klar eine Grenze fest, wo diese Wasser hingehören. Ja, sie kommen nicht nochmal über das Land rüber, sondern sie sind da, wo sie Gott hingepflanzt hat und platziert hat. Da werden sie auch bleiben. Nun, was war denn diese Beschaffenheit dieses Meeres? Was war denn diese Beschaffenheit des Meeres, was am Anfang war? Weil wenn dieses Wasser, das die ganze Erde bedeckte, sich zusammen, zusammenzog und daraus alles entstand, was wir heute als Wasser haben, Seen, Flüsse äh, und Meere, wie war denn die Beschaffenheit dieses Meeres am Anfang? Konsequenterweise muss man ja sagen, Okay, heute ist das Meer salzig, oder? Dann muss ja wohl alles damals salzig gewesen sein. Äh, dem ist nicht wirklich so. Heute haben wir auch ähm, keine salzigen Flüsse mehr. Ohne jetzt groß ins Detail zu gehen, das was, wir im, das, was das Meer salzig macht, sind Mineralien und Ablagerungen, die aus den Flüssen herausgespült werden in das Meer hinein. Das ist, was das Meer salzig macht. Und ja, ihr versteht es richtig, das bedeutet, dass das Meer mit jedem Jahr salziger wird, als es vorher war. Das bedeutet konsequenterweise aber auch, dass es mal eine Zeit gab, wo das Meer weniger salzig war, als es heute ist. Das heißt, das Meer zu der Zeit in der Gott es schied von dem Wasser, ist sehr wahrscheinlich ein sehr geringes Salzgehalt gehabt, als es heute hat, viel geringer, als es heute hat. Wir müssen uns auch daran erinnern, dass zu der Zeit von der Sintflut sehr viele Mineralien und sehr viele Sedimente in das Meer gespült worden sind und somit den ganzen Salzgehalt noch mehr bereichert haben. Ich nenne das, weil es man das oft ab und zu mal hört in, in Debatten über, über Schöpfung, wo die Leute dann sagen: Ja, aber das kann ja gar nicht sein. Dass es alles ein, eine, eine, eine Quelle hat, eine Wasserquelle, weil wir haben, wir haben Süßwasser und wir haben Salzwasser. Na, das kommt aber daher, dass ich Salzwasser erst entwickeln musste. Das ist nicht etwas, was von Anfang an so da war. Nun gibt es immer wieder Einwände zu diesen Dingen, wenn wir das auch in dieser Schrift, wenn wir das in 1. Mose lesen, äh, viele Menschen stoßen sich an der Einfachheit der Beschreibung von dem, was wir hier in 1. Mose lesen. Und der Grund ist, weil sie in der Wissenschaft sehr komplexe und sehr intelligent klingende Argumente ähm, über den Anfang hören und denken, das muss ja da auch irgendwo reinpassen, das hört sich ja sehr logisch an. Wie schon gesagt, dass die, ähm, die Wissenschaft ist keine Methode, keine Methode um ähm, die Bibel zu interpretieren. Die Wissenschaft ist eine Methode, um das zu interpretieren, was wir beobachten können. Und das Problem ist, wir können den Anfang nicht beobachten. Es muss beobachtet werden, es muss reproduzierbar sein. Und das ist, was die Wissenschaft über das nicht tun kann, über diesen Anfang. Aber Gott hat deutlich gesprochen, von Anfang an. Als Architekt, als Schöpfer dieser Dinge hat er angefangen. Und was Christian gerade gelesen hat, er aus Hiob, ist eine Antwort Gottes auf die selbstgerechten Fragen von Hiob, die er gegenüber Gott hatte. Und Gott antwortet Hiob, auf eine Art und Weise, die genau auch unser Thema anspricht, und ich möchte die ersten Verse nochmal davon vorlesen, weil es zeigt die Arroganz von uns Menschen, uns über Gott stellen zu wollen, zu sagen, ja, aber du weißt es doch nicht richtig. Und das ist, was Hiob eigentlich am Ende auch als, ähm, äh, als Anklage gegenüber Gott hatte. Und das ist in Hiob 38, Vers 4 bis 11. Wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Sprich es aus, wenn du Bescheid weißt. Wer hat ihre Maße bestimmt? Weißt du das? Oder wer hat die Messschnur über sie ausgespannt? Worin wurden ihre Grundpfeiler eingesenkt? Oder wer hat ihre Ecksteine gelegt, als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten? Wer hat das Meer mit Schleusen verschlossen, als es hervorbrach, heraustrat wie aus dem Mutterschoß, als ich es in Wolken begleitete und wolkendunkel zu seinem Windeln machte? als ich ihm seine Grenzen zog und Riegel und Tore einsetzte und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. Hier soll sich der Stolz deiner Wellen legen. Und das ist genau das, was wir hier auch wieder in 1. Mose 9 sehen. Als Gott Erde und, ähm, und Wasser trennte, schuf er diese Grenze zwischen, zwischen den beiden. Was war die Antwort von Hiob auf diese Gegenfragen von Gott? Genau, das Schweigen. Er war nicht da. Woher soll er das auch wissen? Wie soll er sich denn anmaßen, zu Gott zu sprechen und zu sagen, aber ich weiß es besser? Nun schaut euch nochmal zurück zu 1. Mose. Schaut euch nochmal Vers 9 an. Und hier sehen wir einen Satz, der in, in diesen ganzen Schöpfungsberichten sehr oft vorkommt. Und dieser Satz ist, es geschah so. Es geschah so. Es ist eine einfache Aussage mit ziemlich weitreichenden Konsequenzen. Was es aussagt, ist, dass alles das, was Gott spricht, genau so auch passiert, wie er es gesprochen hat. Es gibt keine Ausnahme. Es gibt niemand und nichts, der seinen Plan durchkreuzen kann. Alles, was Gott spricht, geschieht so, wie er es spricht, an dem Zeitpunkt, wie er es spricht. Und dann schaut noch mal kurz runter, einen Vers weiter. Hier sehen wir das Prädikat von dem, was Gott spricht. Wenn Gott spricht, geschieht etwas. Und wie ist das, was geschieht? Schaut euch in Vers 10 an am Ende. Das, was Gott spricht und erschafft, ist das Prädikat gut. Es spiegelt die Qualität von seinem Wesen wider. Das Gebäude spiegelt den wider, der es gebaut hat. Und so spiegelt die, die Schöpfung den Schöpfer wider. Und die Schöpfung ist in allem, was erschaffen ist, gut, so wie Gott gut ist. Und somit ist das Land und das Meer, wie es erschaffen wurde, gut geworden das bringt uns dann zum zweiten Aspekt des dritten Tages. Und das ist, dass Gott die Pflanzenwelt schuf. Nun, nachdem, das Gott, nachdem Gott das Wasser und das Land voneinander getrennt hatte, lag das Land natürlich noch ziemlich brach da. Das könnt ihr euch vorstellen. Es war noch unbedeckt. Es war ohne Pflanzen. Es war ohne Bäume. Es war ohne Gestrüpp. Es war ohne Tiere. Es war ohne Menschen, ohne Lebewesen. Es war einfach kahl und leer. Und in diese Leere hinein erschafft Gott nun in Vers 11, die ganze Pflanzenwelt. Lass uns das zusammen lesen. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt, nach seiner Art, in denen ihr Same ist, und es geschah so. Nun, die Worte, die hier verwendet werden für diese Pflanzenwelt, sind drei hebräische Worte. Das eine ist Dese, was frisches Gras bedeutet, oder Vegetation. Das andere ist Esef, samt, samentragendes ähm, Gewächs. Und das andere ist es, oder etz, ähm, fruchttragende Bäume. Diese drei Worte werden hier verwendet, um, äh, um Gras zu besprechen, um Gewächs zu besprechen, um Bäume zu besprechen. Und das Wort, was hier als Gras als erstes übersetzt wird, ist dieses erste Wort äh, desek, was bedeutet, ähm, in meisten, um, in meisten Zeit bedeutet es auch Gras, aber in manchen Umständen kann es auch einfach eine generelle Vegetation bedeuten. Und das ist genau, was es hier auch bedeutet. Hier spricht Gott nämlich nicht nur von Gras, als nur das Gras, das wir hier draußen sehen, sondern er spricht von der ganzen Vegetation, die sich unterscheidet von der samentragenden Vegetation, was die anderen beiden Wörter sind. Der Grund hierfür ist, wenn ihr in Vers 29 und 30 mal anschaut, dort kommen diese beiden Wörter wieder vor. Oder dort wird wieder über diese Schöpfung vom Anfang gesprochen. Und dort werden nur zwei Worte verwendet, nicht drei Worte. Dort wird das Wort Essef und Es benutzt. Also samentragendes Gewächs und Bäume, nicht dieses erste Wort. Und das ist ein Hinweis darauf, dass dieses andere Wort, was hier als Gras übersetzt wird, in den meisten Übersetzungen, eigentlich das Wort Vegetation, also ein allgemeines Wort für alles, was Pflanzen anbetrifft und was nicht samentragendes Gewächs und nicht samentragende Bäume sind. ist. Und dazu kommt noch natürlich die, eine logische Schlussfolgerung, dass der dritte Tag die ganze Pflanzenwelt einschließt, und ähm, wenn hier nur Gras und Gewächs und Bäume erwähnt werden, äh, würde ja was fehlen. Also es ist ähm, logische Schlussfolgerung und eine Schlussfolgerung, die wir aus der Schrift herausziehen können, dass hier die ganze Vegetation gemeint ist. Und somit erschafft Gott die ganze Pflanzenwelt an einem Tag, in einem Akt, nicht über Millionen von Jahren, nicht aus einem langwierigen Prozess heraus, sondern es ist in diesem einen Tag, in einem Akt erschaffen worden. Und vielleicht ist es euch aufgefallen, als ihr diesen Text nochmal durchgelesen habt, der Fokus hier ist immer wieder auf samentragende Gewächs, samentragendes Gewächs, samentragende Bäume, die Früchte bringen. Nun, wieso ist der Fokus hier drauf? Wieso verwendet Mose so oft diese Worte? Er tut es, weil Gott uns dadurch aufzeigt, dass er ein Prinzip hier erschaffen hat, von Anfang an, bevor Tiere und bevor Menschen diese Erde besiedeln sollten. Das ist das Prinzip der Fortpflanzung. Und wenn ihr darauf achtet, diese, diese Pflanzen sind gemacht von Anfang an mit Samen in sich. Die sind, sie können reproduzieren von dem Zeitpunkt, wo sie gemacht wurden. Sie wurden geschaffen als erwachsene Pflanzen, als erwachsene Dinge. Sie mussten nicht erst ähm, hinwachsen. Gott erschafft das Prinzip der Fortpflanzung. Ein Prinzip, das er aller seiner Schöpfung gibt, dass sie sich selbstständig fortpflanzen können, aber sie können es nicht ohne Gottes Hilfe. Weil wir lesen in Apostelgeschichte 17, 25, dass er doch allen selbst Leben und Odem und alles gibt. Und in Hebräer 1, Vers 3 lesen wir, dass er durch das Wort seiner Kraft alle Dinge trägt. Also auch wenn er die Schöpfung so gemacht hat, dass sie sich selber fortpflanzen kann, passiert es doch nicht ohne Gottes Wirken. Nichts können wir ohne Gott tun. Kein Mensch, keine Pflanze, nichts kann ohne ihn existieren. Er muss es tragen, er muss es aufrechterhalten. Er hat nicht nur einfach einen Prozess begonnen und ist dann weggefahren, sondern er ist aktiv daran beteiligt, jeden Tag, dass alle diese Dinge weiter bestehen können. Und diese, diese, äh, dieses Prinzip der Fortpflanzung zeigt uns noch was weiteres auf über diese erste Schöpfung. Es zeigt uns das Genie und die Macht von Gottes Wirken auf. Es zeigt uns aus, auf, wie genial Gott diese Dinge eigentlich ausdenkt, weil dieser Fortpflanzungsmechanismus in der Pflanzenwelt ist recht komplex und ziemlich gut ausgedacht. Ihr habt es bestimmt vielleicht noch aus der Schule in Erinnerung, wie, wie, wie passiert Fortpflanzung bei Blumen zum Beispiel. Es sind äh, Tiere, die auf diese Pflanze kommen, weil die Pflanze ihnen Nahrung anbietet und ähm, wenn sie dann sich auf diese Pflanze nun die Essen holen, werden sie mit, mit Pollen bestäubt, die sie dann wieder zu einer anderen Pflanze tragen, die dann diese Pollen aufnimmt und dort dann Besamung stattfindet und daraus dann Samen entstehen. Und so geht es weiter. Es ist eine ziemlich, ziemlich komplexe Geschichte, wo ganz spezielle Insekten und ganz spezielle Tiere für ganz spezielle Blumen und Pflanzen da sind, damit, auch überhaupt, damit da kein Durcheinander geschieht. Ähm, weitere Prozesse würden äh, würde beinhalten, dass Tiere Früchte essen und sie dann irgendwo ausscheiden und da dann, äh, dadurch wieder andere Pflanzen entstehen. Also dieser Prozess ist von Gott ausgedacht und so gemacht worden. Was an diesem Ökosystem, das Gott nun schafft, hier auffällt, ist, wie abhängig es ist und wie abhängig es voneinander ist und wie es äh, Integration mit anderen Teilen der Schöpfung benötigt. Wenn sich eine Pflanze erfolgreich fortpflanzen möchte, von diesem Zeitpunkt an, wo Gott sie erschaffen hat, braucht sie was? Sie braucht Tiere. Es geht nicht nur allein durch Luft. Sie braucht diese Tiere. Und das ist ein weiteres Argument dagegen, dass diese Tage mehrere Tausende oder Hunderttausende von Jahren sein könnten, weil diese Pflanzenwelt würde sonst nicht überleben. Gott schafft diese Dinge in totaler Abhängigkeit voneinander, er fängt mit der Pflanzenwelt an, weil das die Grundlage ist für alles andere. Aber diese Pflanzenwelt kann nicht unabhängig von allem anderen existieren. Deshalb kann es nicht tausende von Jahren gewesen sein. Wir sehen auch hier, dass Gott, wenn, wenn, wenn Gott diese Pflanzenwelt erschafft, die Pflanzenwelt ist auch noch abhängig von anderen Dingen, zum Beispiel von den Elementen. Sie ist abhängig von ihrem Umfeld, sie ist abhängig von der Sonne, sie ist abhängig von der Gravitation, sie ist abhängig von der richtigen Wärme zur richtigen Zeit. Und obwohl das jetzt nicht explizit dasteht, hat Gott alles das erschaffen, ansonsten würde es kein Pflanzenleben geben. Gott hat es erschaffen und es geschah so. Es hat keine Entwicklung stattgefunden, sondern es war da an diesem Tag. Und selbst, um den letzten Zweifler zu überzeugen, hat Gott uns Vers 12 gegeben. Lass uns den zusammenlesen. Und die Erde brachte Gras und Gewächs hervor, das Samen trägt, nach seiner Art und Bäume die Frucht bringen, in denen ihr Same ist nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Gott sagte, dass es passieren sollte, und es geschah so. Und er wiederholt es nochmal und sagt dann ganz speziell, und wenn ihr den Vers 12 nochmal anschaut, diese Dinge existieren mit Samen in sich schon. Sie sind erwachsen, sie sind perfekt. Aber diese Pflanzenwelt, wie gesagt, ist noch nicht komplett. Sie braucht die Tierwelt, ansonsten würde sie nicht funktionieren. Nun, wir können uns die Frage stellen, wieso schuf Gott denn diese Pflanzenwelt? Wieso schuf Gott denn die Pflanzenwelt zuerst vor allen anderen Dingen? Das ist, weil die Pflanzenwelt extrem wichtig ist für alle Lebewesen, die danach kommen. Nicht nur das, sondern es schafft überhaupt die Möglichkeit, auf dieser Welt Leben haben zu können. Denn Pflanzen sind extrem wichtig für die Produktion von Sauerstoff. Bäume sind Luftfilter. Wurzeln sind sozusagen die automatischen Gärtner dieser Erde. Also diese Pflanzenwelt ist, schafft eine Voraussetzung für andere Lebewesen, dass sie überhaupt hier existieren können. Und darin sehen wir die Fürsorge Gottes für seine Schöpfung. Er schafft alles nach den, nach den Abhängigkeiten, wie sie benötigt sind. Schaut euch Vers 29 und 30 nochmal an, lasst uns die zusammen lesen. kurz. Dort wird es beschrieben, wozu denn diese Pflanzenwelt geschaffen wurde. Dort steht Vers 29. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst. Auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind, sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber alle Tiere der Erde und alle Vögel des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem ein leb lebendige Seele ist, habe ich euch grünes Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Gottes Wirken in der Schöpfung war nicht einfach willkürlich, wo er gesagt hat, äh, okay, jetzt mache ich mal Pflanzen und jetzt mache ich das, sondern das war, es ist sehr ausgeklügelt und sehr, und sehr genau und ganz spezifisch gemacht. Wir müssen uns an diesem Punkt aber noch einem ganz wichtigen Punkt widmen und das ist etwas, was ihr vielleicht auch schon gesehen habt und das ist der dritte Aspekt von diesem dritten Schöpfungstag und das ist Gott, das Gott nach seinen Arten geschaffen hat. Dass Gott nach seinen Arten geschaffen hat. Diese Phrase ist euch sicherlich aufgefallen beim Durchlesen, oder? Es wird wiederholt in diesen zwei Versen, Vers 11, Vers 12, dreimal und es kommt im restlichen ersten Mose noch öfters vor. Lass uns es nochmal zusammen lesen, Vers 11 und 12. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt, nach seiner Art, in denen ihr Samen ist. Und es geschah so. Und die Erde brachte Gras und Gewächs hervor, das Samen trägt nach seiner Art, und Bäume, die Früchte bringen, in denen ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Wieso dieser Fokus auf nach seiner Art und nach ihrer Art? Es ist ziemlich wichtig, dass wir uns hier Gedanken drüber machen, denn Gott zeigt uns hier etwas ganz Spezielles. Gott zeigt uns, dass er die Schöpfung so geschaffen hat, auf eine Art und Weise geschaffen hat, die uns heute etwas schwerfällt zu verstehen. Gott hat alle Pflanzen geschaffen mit Einschränkungen. Gott schuf diese Pflanzen mit der Einschränkung, dass sie nur innerhalb ihrer Art sich fortpflanzen können. Das gleiche finden wir übrigens auch am fünften Tag, als Gott die Tiere erschuf. Lass uns das mal kurz zusammenlesen. Vers 21. Und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt nach ihrer Art, dazu allerlei Vögel mit Flügeln nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und bevor wir uns weiter Gedanken hier drüber machen, müssen wir verstehen, was dieses Wort Art denn überhaupt bedeutet. Das Wort Art, was hier, was hier im Deutschen als Art übersetzt wird, ist das hebräische Wort Min. Und es kommt ungefähr 31 Mal im Alten Testament vor, wovon 30 Mal es in 1. Mose vorkommt. Ähm, woher das Wort stammt, weiß man nicht ganz genau, aber eines weiß man, dass es ähm, Spezifikation bedeutet oder Fixierung. Also das, was es beschreibt, grenzt es ab. Wenn es sagt, das ist eine Art, dann grenzt sich diese Sache ab von anderen Arten. Das ist, was man weiß, das ist, was das Wort Min bedeutet. Also Gott schuf, was wir in 1. Mose sehen, alle biologischen Dinge in Minz, in diesen, in diesen Arten. Und äh, die, diese Art ist nicht die gleiche Art, die wir heute in dem, in dem taxonomischen System oder dem, dem System, den wir heute aus der Biologie kennen. Es ist nicht dieselbe Art. Das ist wichtig zu wissen, weil man ver, verwechselt das oft und kommt dann etwas durcheinander mit dem, was hier gesagt wird. Ähm, die Einteilung von, von der Tier- und Pflanzenwelt, den Arten, Klassen und so weiter, die wir heute haben, ist keine fixe Einteilung. Aber das, was Gott hier eingeteilt hat in Minz, ist fix. Das ist eine fixe Einteilung. Was wir heute in, in dem biologischen System haben, ändert sich immer wieder. Ähm, es ist, hat sich schon über letzte Zeit verändert. Das, was wir heute haben, ist aus, aus dem 18. Jahrhundert heraus entstanden. Vorher gab es Einteilungen in, auf, in Arten auf unterschiedliche Arten und Weisen. Ähm, wir können das hier Genau, hier ist die momentane Einteilung, die wir haben. Das Reich, Abteilung, Unterstamm, Klasse, Ordnung, Überfamilie, Familie, Unterfamilie, Gattung, Art, Unterart. Das ist, was wir aus der Biologie herauskennen. kennen. Die Einteilung von allen Dingen in unterschiedliche Taxonomien. Das ist aber nicht das, was Gott mit Art bedeutet. Und man könnte hier etwas ins Detail gehen, wieso das nicht ist. Ihr könnt sehen, dass hier da müssen wir in die biologischen Begriffe gehen von all diesen einzelnen Elementen von Angiospermen und so weiter aber das brauchen wir jetzt nicht machen es genügt zu sagen, dass das Wort, was hier in 1. Mose mit Art bezeichnet wird klar definiert ist und sich nicht ändert, es ist ein fixierter Begriff und die gängige Einteilung, die aus dem 18. Jahrhundert stammt übrigens, diese Einteilung, die wir hier sehen die wurde von einem Christen gemacht das war Linnaeus Karl Linnaeus hieß der Kollege, der war aus Schweden ähm, der, hat, der hat auch einige von diesen Begriffen, wie er, die ihr hier im Lateinischen sehen, die kommen sogar aus der ähm, lateinischen Übersetzung der Bibel. Ähm, Spezies und Genus. Das ist, was in, in der Bibel ähm, als Art übersetzt wird, in 1. Mose 1. Daher kommen diese Dinge. Die hat er erfunden und er war ein Christ, der das, der das gemacht hat. Ähm, nun, zurück zu 1. Mose. Mose hat sicherlich nicht Linneuses Einteilung gehabt, als er an Art gedacht hatte sondern es war die Einteilung, die Gott gegeben hat. Was nun aus diesen Versen dann deutlich wird, ist, dass Gott die biologische Welt in Minns eingeteilt hat, welche dazu da waren, in ihre eigenen Min, in ihrer eigenen Kategorie sich reproduzieren zu können. Aber nicht außerhalb davon. Und diese biologische Vielfalt, die wir heute haben, ist nicht durch Jahrmillionen von Änderungen entstanden, sondern Gott hat sie gegeben, in ihren eigenen Arten die sich nicht außerhalb von ihrer Art bewegen können. Werner Gitz schreibt hierzu, und ähm, ich zitiere ihn mal, die Arten sind in sich abgeschlossen und fertig. Es gab demnach also kaum äh, keinen Urbaum, keinen Urfisch, keinen Urvogel und auch keinen Urmenschen. Weil Gott hat alle Dinge innerhalb seiner Arten alleine erschaffen. Das ist sehr, sehr wichtig zu wissen. Und es stellt ein Riesenproblem dar für diejenigen, die Evolution mit der Bibel vereinen wollen. Weil die grundlegende Idee von Evolution ist nämlich, dass sich Entwicklung über Arten hinaus stattfindet, dass es über Reiche hinaus, über Stämme hinaus sich entwickelt. Zum Beispiel eine Amöbe wird zu einem Fisch, ein Fisch wird zu einem Vogel, ein Vogel wird zu einem Landtier und ein Landtier wird zu einem Menschen. Das ist Entwicklung über Kategorien hinaus, nicht über Arten, nicht nur über Arten hinaus. Aber das ist nicht das, was Gott uns hier aufzeigt. Das ist nicht das, was in 1. Mose steht. In 1. Mose ist es klar definiert, fixiert, eingegrenzt. In der Pflanzenwelt bleiben Fruchtbäume Fruchtbäume innerhalb ihrer Art. Samenpflanzen bleiben Samenpflanzen innerhalb ihrer Art. Wir können versuchen, Rosen mit Äpfelbäumen zu paaren. Wir bekommen keine Äpfelrosen. Es geht nicht. Gott hat es so gemacht. Und der Grund, weshalb es nicht geht, ist, weil Gott die, die Chromosome in jedem von diesen Arten so geregelt hat, dass die Anzahl und die Beschaffenheit dieser Chrosome, Chromosome sich nicht mit anderen verbinden kann. Das geht einfach nicht. Aber innerhalb der Art geht es schon. Und das sehen wir in der Vielfalt, die wir auch in der Züchtung heute sehen. Gott hat das so geschaffen. Er hat es geschaffen, dass Entwicklung, Anpassung und Mutation innerhalb von einer Art stattfinden kann. Und das ist wiederum das ist nicht die Art, die wir hier in der Biologie definiert haben, sondern es ist die Art, die wir hier in 1. Mose definiert haben. So kann aus einem, einem Hund ein anderer Hund werden, auch wenn er über sehr lange Zeit anders aussieht, aber er bleibt immer noch ein Hund. Und beim Menschen ist es ähnlich. Gott hat Adam und Eva mit der Fähigkeit erschaffen, sich zu variieren innerhalb seiner eigenen Art. Daher kommen sehr viele unterschiedliche Menschen, sehr viele unterschiedliche Rassen auch. Es ist Mutation, Anpassung und Entwicklung innerhalb der einen Art. Und das Problem ist nun für die Evolutionstheorie folgende. Wären alle Wesen, und das ist, was ja die Evolutionstheorie von ausgeht, wäre alle Wesen wirklich von, einem, von einer Zelle aus entstanden, müsste diese Zelle jedes Mal beim Teilen extra Informationen hinzubekommen, um sich zu verbessern. Weil die erste einfachste Zelle ist eine Einzelle, sie hat einen sehr, sehr einfachen und sehr, sehr überschaulichen Genpool, ein, ein Genom, was, was sehr überschaulich ist. Wenn man das aber mit einem Menschen vergleicht, ist es überhaupt nicht vergleichbar. Also das, der Genpool von einem Menschen ist so vielfach komplexer als in einer Amöbe zum Beispiel. Nun, die Grundidee von der Evolution geht davon aus, dass aus diesem Informationsmaterial, was sich in dieser einen Zelle befunden hat, alles das wird, was wir heute sehen. Und man nennt das Wissenschaft. Und man geht mit wissenschaftlichen Methoden heran. Und verkauft das den Leuten dann als Wahrheit und sagt, das ist, das ist wie es wirklich war, das ist, wie das wirklich geschehen ist. Das Problem ist aber, dass dieser Prozess, von der, des Kopierens der DNA, wenn sich Dinge entwickeln, sehr komplex und sehr kompliziert ist. Und sehr spezifisch. Dann geht nur eine kleine Sache falsch dabei, stirbt die Zelle. Da gibt es nicht Versuche, äh, geht, geht nicht. weil Wenn es nicht geht, dann geht alles kaputt. Ähm, das ist das erste Problem. Das andere Problem ist, dass das, was die Wissenschaft beobachten kann, ist eigentlich zeigt genau das Gegenteil auch von dem, was es, als, ähm, was es in der Evolutionstheorie sehen möchte. Und zwar ist es das Folgende, dass jede Zelle, die sich kopiert, und das ist bis jetzt immer festgestellt worden, das kann man beobachten, dass wenn eine Zelle sich kopiert, immer sie nur die Informationen kopiert, die in ihr ist. Sie kopiert sich nicht selber und bringt extra Informationen herein, die nicht da waren vorher. Sie kopiert nur die Informationen, die sie selber hat. Sogar im Gegenteil, wir sehen heute, dass der Genpool immer schlechter wird. Und das kommt daher, dass sich bei der Replikation, bei, dieser, äh, bei diesem Kopieren, ein, kleiner Stück, ein kleines Stück von diesem Strang ähm, fehlt und am Ende weniger Informationen rüberbringt, als vorher da waren. Das ist, was man beobachten kann. Wenn wir wissenschaftlich sein wollen, dann lass uns wissenschaftlich sein, weil Wissenschaft beobachtet Dinge, die im Moment äh, zu beobachten sind. Das können wir sehen. Aber das ist genau das Gegenstück von dem, was die Evolution als Grundlage annimmt. Und zwar, dass sich Kopien von DNA-Strängen verbessern können über Zeit. Aber ich sage euch, du kannst Jahrmillionen da reinstecken und es wird nicht besser werden. Es wird höchstens schlechter werden. Das ist, was wir beobachten können. Also die Evolutionstheorie lässt sich an ihrem wichtigsten und grundlegendsten Punkt widerlegen, und zwar mit ihren eigenen Waffen, rein wissenschaftlich. Aber wir brauchen das nicht mal, weil die Bibel sagt uns nämlich genau das, was wir in der Wissenschaft sonst beobachten können dass Gott diese Dinge in seine Arten begrenzt hat und sie so erschaffen hat, wie sie da stehen. Auf einmal in einem Akt, weil er der allmächtige Gott dieser Erde ist, weil er alles tun kann, was er möchte. Nun müssen wir natürlich auch noch verstehen, und wir haben das schon öfters gesagt, dass die Evolutionstheorie nicht mehr nur Wissenschaft ist. In der Zwischenzeit ist sie Religion geworden. Es ist in der Zwischenzeit zu einer, zu einer Weltanschauung avanciert, die versucht, der Welt ein, ein Weltbild zu geben, das ohne Gott ist. Die Evolutionstheorie ist viel, viel mehr als nur eine wissenschaftliche Theorie. Und damit kommen wir zum Abschluss von heute, von, von diesem dritten Tag. Wir konnten sehen, dass, dass dieser allweise, allmächtige Gott am dritten Tag der Erde dieses Leben ermöglichte, von dem wir heute noch zehren. Indem er das Land hervorbrachte, das Wasser in seine Schranken einwies und die Pflanzenwelt kreierte, von der wir heute auch noch leben. Es würde nun meine, meine Kompetenzen und mein Wissen überschreiten, um euch zu zeigen, wie genial und wie genau diese Pflanzenwelt funktioniert. Aber eine Sache können wir sehen. Wir haben jetzt ja gerade Frühling draußen. Und ihr könnt es beobachten, wie diese Dinge funktionieren. Und wir können sehen, dass es komplex ist und dass es wunderschön ist. Und dass es genau den widerspiegelt, der es gemacht hat. Den Schöpfer Gott. Alles, was wir sehen, alles, was wir hier draußen sehen, spiegelt seine Herrlichkeit wieder und seinen Namen wieder. Das ist, was der Psalmschreiber in Psalm 19, Vers 2 ausdrückt. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Es ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wären. Gott hat sich kommuniziert durch die Natur, so dass Paulus in Römer 1 sagen kann, dass kein Mensch eine Entschuldigung hat, zu wissen, dass es keinen Gott gibt. Denn diese Dinge, die wir um uns herum sehen, zeigen einen Schöpfer notwendigerweise aus. Einen intelligenten Schöpfer. Einen Schöpfer, der fürsorglich ist und der weise ist. Weil diese Dinge, je, jeder Aspekt der Wissenschaft zeigt das auf. Es ist alles genau geschaffen. Es ist nicht chaotisch. Es ist genau organisiert. Es ist abhängig voneinander. Und es funktioniert ohne Fehl immer gleich. Mit der Ausnahme davon, dass wir heute in einer ersten Mose 3 Welt leben und Sünde in diese Welt gekommen ist und Dinge kaputt gehen. Etwas, was in 1. Mose 1, noch nicht wahr. Die Schöpfung, die wir sehen, und vor allem die Pflanzenschöpfung, und einige haben diese Erfahrung, wahrscheinlich gerade zu dieser Jahreszeit, die müssen uns immer zur Anbetung Gottes bringen, weil sie von ihm sprechen, weil sie das aufzeigen, dass das, was er uns offenbart hat, genau so auch wahr ist. Es zeigt seine ewige Kraft und seine Gottheit, die uns zur Anbetung bringen muss. Schaut euch mal den Gefallen und schaut euch diese Tage mal um. Schaut euch mal an, wie die Bäume sprießen. Schaut euch mal an, wie dieser Fortpflanzungsprozess, von dem wir gerade gehört haben, stattfindet, in dem Vögel und Bienen äh, diese Dinge bestäuben und woanders hinfliegen. Oder schaut euch mal ein Video dazu an. Es gibt sehr viele gute Videos, die darüber gemacht wurden, wie dieses Ökosystem funktioniert. Und dann geht zurück zu 1. Mose 1, Vers 9-13. Äh, bis und schaut euch an, das ist genau das, wie Gott das gemacht hat. Diese Komplexität, diese Abhängigkeit ist das, was er kreiert hat. Alles zu seiner Ehre. Und es ist schmerzhaft zu sehen, dass es Leute gibt, die versuchen, die, die von sich sagen, dass sie wirklich Gott kennen, die versuchen, ein System in diese, in diese Herrlichkeit hineinzubringen, das versucht, Gott abzuschaffen. Das ist krank. Und wie gesagt, es ist nicht nur, dass es von der Schrift her keinen Sinn macht, es macht in sich selber auch keinen Sinn. Also schaut euch diese Tage mal um und schaut euch das alles mal an und dann brecht den Lobpreis aus und, und äh, gibt dem Schöpfer alle Ehre für das, was er gemacht hat. Wir sehen es um uns herum. Amen.